0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et cette semaine, j'avais envie de vous parler des trois incontournables pour moi, à mon sens, pour créer, pour avoir ou pour rendre notre entreprise, notre business plus durable. Durable au sens de rentable à long terme qui vous permettent de profiter de la vie tout en offrant les meilleurs services possibles à nos clientes. Euh, si vous avez cliqué sur cet épisode de podcast en pensant que c'était durable dans le sens de plutôt écologique, je vous renvoie vers l'épisode de podcast numéro 85, Articuler notre business model avec nos valeurs. Là, on va se parler vraiment plutôt entrepreneuriat. Um, et, euh, et ces trois axes de travail qui selon moi vont nous, vont nous permettre pardon, d'avoir cette entreprise qui soit durable à long terme, rentable pour avoir une belle qualité de vie parce qu'à la base quand on se lance c'est pas pour travailler 70 heures par semaine ne pas voir nos familles et euh, gagner des clopinettes. <rire> et en même temps bien sûr on a aussi la l'envie, la nécessité d'impacter positivement nos clients les gens autour de nous, et d'offrir nos services, de faire passer nos messages, de transformer aussi le monde avec nos services, tout simplement. Tout simplement, juste transformer le monde avec nos services. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire là, dans cette petite introduction, on va dire, c'est que, c'est de vous mettre un petit peu en lumière le fait que le paradoxe de l'entrepreneuriat, surtout au départ, c'est qu'on est à la fois drivé par un besoin immédiat d'avoir des clients, des clientes, pour gérer un minimum de chiffre d'affaires et donc de revenus dont on a besoin pour vivre euh, sauf si on est dans un contexte où on a voilà, pendant un temps par exemple accès à, à des droits de chômage ou si on vit sur le revenu de notre partenaire. Mais il y a un moment où quand même on va devoir générer du chiffre d'affaires plutôt à court terme et en même temps cette nécessité de penser à moyen long terme pour construire un business qui va nous permettre d'en vivre non pas juste le mois prochain et de mois en mois, ben, retrouver ce euh, cette espèce de stress de se demander est-ce que ce que je mets là en place, ça va marcher ce mois-ci Mais sur des années, sur des années et euh, de d'avoir de, une vision qui est de plus en plus euh, longue de ce qu'on met en place en fait. Donc ce paradoxe, il nous amène à trois possibilités selon moi. Soit on est en difficulté sur le court terme, et malheureusement ça signifie qu'on va devoir rapidement changer d'angle et peut-être prendre un job à côté pendant un certain temps, c'est la première situation. Soit on a réussi à générer un chiffre d'affaires assez rapidement parce qu'on a eu une bonne idée, qu'on a réussi à la transformer en opportunité et qu'on a énormément travaillé. Mais sur le long terme, ce rythme n'est pas tenable car il implique de travailler énormément pour un résultat qui nous permet juste d'en vivre, d'en survivre on va dire un petit peu au jour le jour. Au jour le jour en travaillant beaucoup ou voilà on va dire plutôt au mois le mois ou au, éventuellement même au trimestre le trimestre. La troisième option bien sûr c'est celle dont je veux vous parler aujourd'hui où on a construit un business rentable qui nous permet comme je le disais tout à l'heure de profiter de la qualité de vie qu'on a créée en offrant les meilleurs services possibles à nos clientes. Et pour créer ce business rentable, je vais vous parler justement des trois incontournables. Le premier, pour moi, c'est le mindset de l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est la vision du business model. Et le troisième, c'est une organisation que je vais appeler l'organisation Roseau, à la fois souple, mais hyper solide. Donc, on se lance tout de suite avec notre premier incontournable, notre premier axe de travail, et c'est le mindset de l'entrepreneuriat. Pour la plupart d'entre nous, à part si on a grandi dans une famille d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, on est passé par le salariat avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans la plupart des situations salariales, notre revenu dépend du nombre d'heures euh, qu'on va effectuer, qu'on va donner à notre employeur. Euh, et même dans notre système éducatif, il y a quelque part cette idée qu'en fait il y a un certain nombre d'heures de présence qu'on va devoir faire par exemple bah de 8h30 à 4h30 et puis après il y a les devoirs pour être un bon élève et si on rate ces cours-là on fait de l'absentéisme si on rate nos heures de travail on fait de l'absentéisme et on n'est pas un bon élève on n'est pas un bon employé donc on a intégré quelque part tout au long de notre vie qu'il faut travailler dur d'abord et fournir une certaine quantité de travail ce qui, euh, même en tant qu'entrepreneur, reste assez vrai, surtout au début j'ai envie de dire. Je pense pas qu'on puisse lancer une entreprise et dès le début euh, de, ce, de cette entreprise, travailler juste 10 heures par semaine et dégager un chiffre d'affaires. Satisfaisant. En revanche en tant qu'entrepreneuse, si on veut pouvoir à un moment lever un peu le pied, prendre des vacances, ne pas travailler euh, tout le temps en fait, on se doit de réfléchir sous un nouvel angle en se demandant comment on peut travailler non pas plus dur avec plus de quantité de travail mais plutôt plus intelligemment avec plus de stratégie. Et donc cela va nous demander d'apprendre de nouvelles façons de penser, d'intégrer des habitudes de travail novatrices, de mettre en place des process qui vont soutenir notre entreprise, non pas pour tout de suite, mais pour plus tard. On lit d'ailleurs souvent dans l'entrepreneuriat que pour avoir du succès, il faut accepter de travailler dur, accepter de faire aujourd'hui ce que tout le monde refuse de faire, comme dédier tout son temps à son entreprise ou apprendre des techniques de vente, pour pouvoir dans deux ans, avoir la vie dont tout le monde rêve. Donc accepter de faire aujourd'hui ce que tout le monde refuse de faire pour pouvoir dans deux ans avoir la vie dont tout le monde rêve. Sans aller forcément jusqu'à une vision aussi radicale, on va dire, l'entrepreneuriat et ce mindset de l'entrepreneuriat nous demande d'intégrer une notion de gratification différée. Également en plus de cette de cette euh, décorrélation, on peut dire, de de notre temps de travail et de notre revenu. Et j'ai l'habitude de dire, et je suis pas la seule du tout, que on travaille pour dans six mois. En fait, c'est comme si là on voulait mettre en place dès aujourd'hui les process, les habitudes de travail, euh, les services pour lesquelles on pourra se remercier dans six mois, dans un an. Par exemple, euh, un exemple que je donne très souvent, euh, lorsque j'ai créé des méditations prénatales il y a cinq ans, euh, au sein de Karma Mama, euh, je pouvais pas vraiment envisager que cinq ans plus tard, elle se vendrait encore, que j'aurais encore régulièrement des mails qui me demandent si ces méditations sont toujours accessibles, alors même que depuis des mois, je ne communique plus sur la maternité, la grossesse, le ou, tr ou très peu en tout cas. Donc, ça nous montre bien. Cet exemple-là, je le prends souvent en ce moment parce que pour moi, il montre bien à quel point, quand on crée un bon service, quand on crée une belle offre et que on, on travaille vraiment autour de cette offre pendant un certain temps, en fait, on cumule du bénéfice, on cumule du bonus qui va après avoir un effet domino sur une très longue durée. c'est ça, cette idée de business durable, en fait. Donc, on peut se demander dès aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faciliter la vie dans six mois Et pour ça, ça passe par notre deuxième axe de travail, qui est un business model solide. Dans une logique de quantité de travail que j'ai évoquée tout à l'heure... Dans notre business model, ça va se traduire par une quantité d'heures, on l'a déjà vu, mais aussi, et je le vois souvent, par une quantité d'offres. Je vois plein de professionnels qui ont l'air de penser que plus elles créent d'offres, de services, plus elles feront de chiffre d'affaires, plus elles feront de ventes. Dans une logique basée sur la quantité de travail, ça pourrait se tenir. Mais dans une logique entrepreneuriale, c'est pas forcément vrai. Alors ça veut pas dire qu'il faut avoir qu'une seule offre et que un business model qui est basé sur plein de services ne peut pas fonctionner. Il y a des exemples qui fonctionnent très bien. Mais euh, avant d'en arriver à créer plein d'offres, plein de services en même temps, il vaut bien mieux avoir d'abord bâti une offre que l'on va apprendre à bien vendre parce qu'on est hyper connecté à notre clientèle de cœur, parce qu'on sait exactement ce que cette offre apporte, que c'est notre service signature, qu'on a créé des super process de vente pour ce service, qu'on a au fil du temps créé plein de contenus référencés et tous ces contenus vont automatiquement envoyer notre audience vers ce service à travers le référencement naturel. Il vaut mieux du coup avoir une situation telle que je la décris là plutôt que dix offres qu'on va essayer de bâtir en même temps et autour desquelles on va avoir beaucoup plus de mal du coup à créer une vraie communication, plus de mal à créer des bons process, à voir exactement ce qu'on fait, à expliquer à notre audience et à nos futures clientes quelle est la spécificité de chacun de ces services, chacune de ces offres parce que quelque part il y en a un peu trop. C'est comme quand on va au restaurant et que il euh, y a un restaurant où il va y avoir trois, euh, trois menus et un restaurant où il va y avoir 25 menus, Ben on peut se dire s'il y a 25 menus, il y a beaucoup plus de choix, mais en même temps c'est ça amène un manque de clarté, en fait. Un manque de clarté, puis on peut se dire, mais attends, comment une personne peut euh, tenir un restaurant où il va y avoir à la fois du poisson frais, à la fois de la viande de bonne qualité, à la fois des soupes, à la fois des grillades, à la fois des, des crustacés, par exemple En fait, trop de diversité n'est pas forcément un synonyme d'une un, entreprise, euh, euh, comment dire, euh, ou d'une du, ou professionnelle qui a beaucoup de, de valeur, entre guillemets, beaucoup de... De, de professionnalisme en fait. Euh, parfois, il vaut mieux, encore une fois, avoir quelques offres, une, deux, trois, mais qu'on va bien savoir mettre en valeur, qu'on va bien savoir vendre. Et puis, en tant qu'entrepreneuse, une bonne question à se poser, c'est comment je peux offrir la meilleure qualité de service possible aux plus de personnes possibles en y consacrant à terme le moins de temps possible quand l'un de nos services ou l'un de nos outils, l'une de nos pratiques a fait ses preuves auprès de nombreuses clientes en individuel, on va pouvoir envisager de scaler ce service, ce qu'on appelle scaler dans les termes d'entrepreneuriat euh, anglo-saxon, c'est-à-dire de mettre ce service, cette pratique, cet outil entre les mains de plus de personnes parce qu'on va automatiser ou agrandir cette échelle. La question devient alors... Comment transmettre ce service, cet outil, cette pratique, non pas à 10 personnes que je vais accompagner individuellement et du coup je vais avoir une forme de contrainte de temps, mais à 100 ou même à 1000 personnes sans que cette augmentation du nombre de clientes touchées impactées n'impacte par ailleurs le temps que moi je vais y passer donc bien sûr, quand on fait ce processus, ça nous demande d'abord plus de temps. D'abord, ça va nous demander de la réflexion, parce que bien sûr, on n'accompagne pas 10 personnes de la même manière que cent ou mille euh, personnes. Mais ce temps de réflexion, ce temps de mise en place des processus, des automatisations, de la structure, pour pouvoir euh, expanser un service, une pratique, un outil, en termes expansés, en termes de clientèle, c'est précisément ce sur quoi on va pouvoir se reposer dans six mois, dans un an, exactement. Et le but ici, ce n'est pas forcément d'avoir plus de temps pour boire des margaritas dans un hamac ou pour euh, aller être digital nomade, même si c'est très bien de faire ça si c'est notre envie, mais de manière peut-être un petit peu plus réaliste, on va dire, et un petit peu moins dans l'entrepreneuriat l'amour qu'on voit sur Instagram, euh, pour moi, c'est précieux de vous partager ça parce que euh, utiliser ce temps que vous allez vous dégager va vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, mais aussi parce qu'en tant qu'entrepreneuse, vous allez, votre travail, c'est certes d'offrir un service, mais aussi de consacrer du temps à travailler sur d'autres sphères de votre entreprise. Par exemple, votre communication, votre comptabilité, vos formations en continu. Et que ces aspects-là de votre vie professionnelle ne sont pas annexes ou optionnels. Euh, c'est pas quelque chose qu'on veut faire tard le soir ou entre deux rendez-vous avec nos clientes. C'est vraiment une part de votre travail qui est aussi importante, voire au bout d'un moment, euh, quand notre entreprise grandit, qui devient même plus importante que le service qu'on offre, ou en tout cas, au moins euh, à égalité, parce que de ce travail-là dépend aussi la santé de notre business. Si je n'ai pas le temps pour ma compta, pour me former, pour communiquer, pour donner de la visibilité à mon entreprise, ben mon entreprise va assez vite mal se porter. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup et c'est normal au début, c'est difficile d'avoir à la fois euh, cette création de nos services, cet accompagnement de nos clientes, euh, assurer une communication qui soit fréquente et de qualité. Donc tout ça, c'est déjà suffisamment difficile. Euh, donc on veut le plus rapidement possible trouver des raccourcis pour se simplifier ce qui peut être simplifié pour pouvoir à un certain moment alléger cette charge de travail pour se concentrer sur ce qui est le plus essentiel et puis c'est aussi super important parce qu'en tant qu'entrepreneuse non seulement on doit faire ce travail de qui est, qui est comme avec notre casquette de CEO là mais on doit aussi avoir cet espace pour travailler sur notre vision, sur là où on veut aller avec cette entreprise, faire de la place à notre intuition. Et là, je vous renvoie à l'épisode des preneuses du podcast des preneuses numéro 92, travailler dans, pour et sur son entreprise. De la même manière, euh, qu'on a besoin de d'espace et de temps pour travailler sur notre comptabilité, notre communication, on a aussi besoin d'espace et de temps pour ça, pour euh, travailler sur notre leadership, notre vision, notre message, et on a aussi besoin, je dirais, de sécurité intérieure. Si je suis sans cesse à devoir sortir ma prochaine offre, mon prochain lancement, ma prochaine retraite, parce que... S'il n'y a plus d'argent qui entre dès que je m'arrête, alors je ne peux pas me reposer ni avoir l'espace et la sécurité intérieure pour m'assurer que je suis bien ma vision, que je suis bien focus sur mon pourquoi, que je ne suis pas en train de m'éloigner et qui permet à mon intuition de me guider parce que je ne suis pas juste dans le rush tout le temps et à être tout le temps dans les tâches exécutives de mon entreprise. Pour être une bonne entrepreneuse, on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective, d'observer ce qui se passe autour de nous, de suivre notre intuition et d'amener notre entreprise là où elle a besoin et envie d'aller. Et notre business model, il doit pouvoir refléter ça ou pouvoir permettre ça. On doit pouvoir trouver un équilibre qui nous permet de dégager du temps tout en faisant entrer de l'argent et tout en servant nos clientes pour pouvoir se dégager ce temps-là, on va devoir à la fois trouver des processus du coup à la fois dans la création de nos services, donc transformer certains services comme je le disais euh, en les scalant ou en automatisant certaines parties peut-être des services, mais aussi dans la création de certains processus par exemple, euh, pouvoir automatiser les ventes ou en tout cas une partie des ventes, pouvoir automatiser des séquences de mail, pouvoir organiser un planning de publication qui nous dégage de la charge mentale et nous apporte plus de clarté, pouvoir euh, comment dire euh, peut-être automatiser la prise de rendez-vous en parlant d'organiser un planning de publication, là euh, j'ai mis en place de, de partager euh, les templates que moi j'utilise sur Notion à mes clientes et elles me disent que ça les surmotive d'avoir ça, que c'est que ça. Elles, elles veulent en fait avoir euh, pouvoir s'en saisir. Ça demande un petit peu de temps à prendre en main, mais une fois qu'on a ces outils là, c'est tellement de gain de temps, tellement de clarté, tellement de 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 en fait, au lieu de figer les choses, ça nous apporte au contraire beaucoup de souplesse. Et c'est ça, c'est aussi pour ça que je parle d'une organisation et de structure roseau qui nous apporte à la fois une base solide et en même temps beaucoup de souplesse. Et d'ailleurs, ça rejoint euh, ce que je veux vous dire euh, juste après, c'est que... Dans le dans le contexte de cet épisode, là, j'ai aussi envie de vous dire au sujet du business model que c'est important de prendre le temps de maturer vos décisions, de réfléchir aux meilleures options selon à la fois ce que vous dit votre mental, ce qui paraît logique et rationnel. Euh, par exemple, euh, si vous avez pour objectif de faire 10 000 euros par mois avec un service où toutes les personnes que vous connaissez autour euh, bah, gagnent à peine euh, 3 000 euros par mois, vous vous mettez dans une situation situation qui peut être compliquée. Je dis pas que vous n'allez pas y arriver, mais rationnellement, c'est pas forcément le choix le plus évident. Donc on veut écouter son mental, on veut regarder son mental, mais aussi suivre cette fameuse Intuition et se rappeler qu'aucune décision n'est véritablement irrévocable. C'est pas parce qu'on met aujourd'hui un service en pause qu'on n'y reviendra pas dans trois mois ou dans six mois. On a le droit de euh, d'explorer, de tester des choses. Simplement, au plus on a des bases solides qui se sont construites dans le temps et pas qui, qui sont comme un sable mouvant euh, perpétuel. Ben au plus justement on a cette possibilité d'aller explorer et si on se trompe, ben c'est pas grave parce que on a cette structure solide qu'on a construite préalablement, sur laquelle on a on, on peut s'appuyer en fait. Donc gardez en tête que c'est normal et sain que votre business model évolue, que votre business même tout court évolue, car non seulement vous, vous évoluez, mais en plus une entreprise c'est un peu comme une entité vivante qui a ses saisons, qui a ses propres pics de croissance et de repos et ça demande de la souplesse et du rebond et de la confiance de suivre ces évolutions-là. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'espace de, pour se ressourcer, se reposer parce que ben, l'entrepreneuriat c'est souvent les montagnes russes émotionnel en termes de stress en termes de, de remise en question de doute de créativité aussi qui nous demande beaucoup d'énergie donc si en fait à chaque fois c'est comme si on repartait de zéro parce qu'on n'a rien construit de solide en termes de processus d'automatisation euh, de compréhension de ce qu'on est en train de faire sur la vente de nos services etc mais en fait on se, on se on est comme tout le temps dans, dans cette mise en, en danger ou dans on est tout le temps soumise à ce stress en fait au lieu d'avoir une entreprise qui va se bonifier avec les années, ben c'est comme si on repartait toujours de zéro. Et donc, pour conclure cette petite partie, automatiser des process, poser un business model euh, avec des bases qui sont saines, ce n'est pas figer les choses dans le marbre, mais plutôt se donner la possibilité de retrouver du temps, de s'enlever de la charge mentale et de regagner une forme de clarté pour atteindre nos objectifs et pouvoir connecter davantage à son intuition. Et tout ça, ça va passer par notre troisième axe, notre troisième incontournable, qui est pour moi l'organisation. Et ici, j'ai toujours l'habitude de dire que euh, moi, je suis pas une personne qui est forcément à la base très organisée. Je suis pas. Il euh, y a des personnes qui sont comme fans d'organisation, qui adorent structurer les choses, organiser. C'est pas mon tempérament de base. Euh, j'ai l'habitude de dire, on n'organise pas et on ne structure pas pour organiser et structurer, mais simplement, en tout cas c'est ma façon de, de le vivre et de le transmettre, euh, quand, quand ça nous sert en fait, quand c'est au service de notre entreprise, au service de notre bien-être en tant qu'entrepreneuse. Pour moi ça passe par d'abord se donner des moyens d'observer les résultats qu'on atteint. Et quand je dis résultat, euh, bah, c'est pas toujours qu'on va atteindre notre objectif. Quand on atteint un objectif, enfin, quand on, quand on s'approche d'un objectif à 50% ou à 75% ou à 85%, c'est un résultat qui est pas forcément que positif. Mais si j'ai pas de mesure, si j'ai pas de, de possibilité de euh, le, de quantifier ce que, de mettre, de mettre en regard, en fait, qu'est-ce que j'ai fait euh, ces derniers mois dans mon entreprise et quel est le résultat que j'ai atteint, ben, je vais jamais pouvoir en tirer des conclusions et justement euh, comprendre ce qui se passe et reproduire des processus qui fonctionnent bien. Donc pour moi, ça, ça passe par poser des euh, objectifs SMART. Et ici, je vous renvoie vers l'article de blog euh, du même nom, si vous avez envie d'en savoir plus sur les objectifs SMART. Ce qu'on peut retenir, euh, de qui est en lien avec ce que je vous dis là, c'est qu'un objectif SMART va être chiffré et temporalisé. Par exemple, euh, je peux me poser comme objectif d'avoir 1000 abonnés à ma newsletter à la fin de ce trimestre. Et comme ça, je vais pouvoir mettre en place des actions, je vais pouvoir réfléchir à des actions puis les mettre en place et voir si j'atteins bien mon objectif des 1000 abonnés à ma newsletter à la suite, euh, à la fin de ce trimestre. Si ça a fonctionné, ben, je vais pouvoir reproduire ce processus et l'amplifier pour essayer d'avoir peut-être de doubler encore et d'avoir 2000 abonnés à la fin du prochain trimestre, si je n'ai pas atteint mon objectif, je peux réfléchir à qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et, euh, du coup, réajuster, tenter quelque chose d'autre. Euh, et donc, tout ça, en fait, euh, donc, il y a d'un côté, se donner les moyens d'observer ses résultats et se donner du temps pour ça. Une fois par mois, euh, pour ce qui est, par exemple, de la progression de notre visibilité, on peut aller voir est-ce que ce que j'ai mis en place pour développer l'audience de ma newsletter fonctionne. Et ici, moi, ce que j'ai trouvé de, de très chouette, de très pratique, que je vais vous partager comme vraiment petit tips là, c'est de vous faire un plan sur 90 jours. Donc si on se positionne en début d'année, là ce ne sera pas le cas, on est plutôt à la mi-année, mais vous pouvez le faire pour la suite de l'année qui vient là, et euh, le garder en tête pour janvier prochain. Euh, donc si on se positionne sur une année, ça découpe l'année en quatre, et on va avoir un plan sur 90 jours. On se donne donc trois mois avec un objectif défini et une stratégie qu'on va aller appliquer sur ce laps de temps. Euh, et donc trois mois, ça me paraît un temps assez long pour voir les effets de ce qu'on a mis en place, si on le fait sur une semaine, si par exemple, je me dis, ok, je veux augmenter ma liste, euh, ma liste d'abonnés à ma newsletter. Je le fais sur deux semaines et je me dis, bof, ça a pas marché, il y a rien qui se passe. C'est pas un temps suffisant. Sur 90 jours, trois mois, on a le temps de voir les effets de nos actions et en même temps, c'est pas trop long non plus pour pouvoir changer de tactique si on voit que ce qu'on a fait ne fonctionne pas, ou si on a atteint notre objectif, bah, pouvoir passer à la suite euh, assez rapidement. Et puis personnellement, je trouve que c'est aussi un temps idéal pour rester focus sur un objectif, mais en même temps, euh, pas avoir le sentiment de toujours faire la même chose ou de toujours travailler dans la même direction ou d'être un peu bloqué sur un objectif pendant des mois et des mois et des mois. Par exemple... Comme je vous le partageais dans ma dernière newsletter, vous pouvez aller vous y abonner si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je partageais mes chiffres, les chiffres de mon audience Instagram, j'expliquais la situation dans laquelle je suis actuellement avec Instagram, quels sont mes prochains objectifs. Et euh, j'en parlais aussi dans le dernier épisode de podcast concernant le podcast. Donc depuis peu, mon gros focus est revenu sur ma communication. C'est vraiment ce sur quoi je veux travailler euh, ces prochains, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois euh, sur les process d'automatisation en interne et de création de formation. Donc ça permet d'alterner et d'avoir des temps où on va travailler plus sur une direction, un objectif dans notre entreprise, voir. ce ce, ce qui fonctionne, si ça fonctionne ou pas, et si ça fonctionne, pouvoir pivoter et aller euh, travailler plus bah, peut-être sur sa communication ou sur des formations ou sur euh, le fait d'acquérir de, des nouvelles compétences, etc., etc. Et donc une fois qu'on a mis en place ce plan des 90 jours, bah, on va pouvoir voir si on a atteint notre objectif et pouvoir se donner comme ça, de trimestre en trimestre, des objectifs qui vont nous permettre d'aller toujours travailler dans le sens de « qu'est-ce que je peux mettre en place ce mois-ci » qui va me servir dans six mois, dans un an. J'en reviens à ça parce que c'est vraiment pour moi le cœur et le message euh, central, on va dire, et essentiel de cet épisode de podcast. Et c'est vraiment, voilà, de, de commencer à penser les choses sous l'angle entrepreneurial, c'est de voir cette vision plus long terme et de ne pas rester focalisé juste sur cette vision court terme et, euh, et ce besoin euh, assez immédiat de faire entrer du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on a ce besoin-là, puis on peut pas juste l'ignorer mais si on arrive à, à coupler ça à qu qu'est-ce qu qui pourrait fonctionner aujourd'hui mais qui aurait aussi du sens encore dans six mois ben c'est là qu'on va commencer à construire un business qui va être vraiment durable qui va être vraiment à notre service au service de nos clientes aussi sur un, un long temps parce que quand on est vraiment que concentré sur il faut que je fasse entrer du chiffre d'affaires il faut que je fasse des ventes il faut que j'ai des clientes mais ben on n'est pas forcément tant enfin, on est concentré aussi sur améliorer nos services. Mais au plus on a, on se dégage de, du temps et on se dégage de l'espace et on se dégage de la, de la charge mentale et de la pression de ce chiffre d'affaires, au plus on peut aller voir qu'est-ce que je peux bonifier dans mon service, surtout si plutôt que d'avoir 10 offres différentes, on en a une à trois qu'on va pouvoir vraiment venir bonifier avec le temps et, et sur laquelle on va pouvoir vraiment miser, travailler et ça se sent aussi en fait pour nos clientes quand on a une offre comme ça dont on est comme amoureuse et qu'on va aller tout le temps retravailler, améliorer et là quand je dis ça je parle pas de le faire tous les mois, hein. euh, essayer de créer quelque chose qui soit durable pour vous dire par exemple ben là pendant un an, je, je crée ce, ce service-là, pendant un an j'y touche plus, pendant un an je le vends et après je viendrai dans un an peut-être faire des retouches, faire des ajustements si je vois avec les retours de mes clientes qu'il y a des choses qui sont à bonifier ou si moi je me suis formée par ailleurs et que je veux ajouter des choses, bah, pouvoir les intégrer à cette nouvelle version de ce même service. Voilà, je vous ai partagé euh, ces trois axes qui étaient donc le mindset entrepreneurial, le business model solide et une organisation roseau qui nous permet à la fois de la souplesse et en même temps de la structure. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré et je vous invite à rejoindre ma newsletter comme je le disais en introduction ou à connecter avec moi si vous avez envie d'en savoir plus sur euh, mes services, mes ressources gratuites, euh, les petits freebies, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine, j'étais ravie de vous faire cet épisode et je vous retrouve lundi prochain, prenez bien soin de vous et de votre entreprise, à très vite